0: В эфире подкаст журнала «Эксперт» в студии Язаур Мамедьяров, главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова, и у нас в студии сегодня демограф Алексей Ракша. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. А мы сегодня хотим поговорить об глобальных демографических тенденциях в рамках всей планеты. Затронем, может быть, белое население с самого начала. Алексей, хочу узнать у вас, что происходит в целом с белым населением на планете – если говорить про, ну, в первую очередь, христианское население, что мы видим, как его доля сокращается, какими темпами, какие вы видите тенденции. А, пожалуйста, поточнее определите белое население, и тогда я вам четче отвечу. Ну, как мы видим, да, в соответствии с статистическими данными, да, то есть теми же США, сколько процентов белого населения угу. в США. То есть вы, вы про Америку? Ну, про Евросоюз, про Америку, про в целом весь земный шар. Потому
1: что и в Бразилии тоже есть и белые, и не белые. И в Америке, естественно, есть свои определения. И эти определения немного отличаются страна от страны. Поэтому все это очень-очень приблизительно. Доля белых в США сокращается. И, конечно же, она опустится ниже половины. Это те люди, которые, по порядке которых когда-то приехали из Европы. Ну, или сами эти люди приехали из Европы. Под этим в США именно подразумеваются белые. Примерно то же самое в Бразилии. В Европе доля тоже белого населения. То есть коренных европейцев, она тоже сокращается. И в целом по стране, по миру, я думаю, что число белых в этом определении, то есть те люди, выходцы из Европы, пред которых жили когда-то в Европе, оно не растет или даже медленно сокращается, и будет сокращаться, и, наверное, будет сокращаться все быстрее и быстрее. И доля в мире будет падать, конечно же. А как низко она упадет? Сейчас, я думаю, что оно составляет где-то... Миллиар, поменьше, наверное, миллиарда все. -таки. Ну, опять же, там еще Бразилия. Да, миллиард, миллиард с чем-то. И на этом уровне оно долго не задержится, но и намного ниже не упадет. Я думаю, что это, может быть, будет через 50 лет... Где-то 800.
2: 900, 950,
1: 800. Да, вот так вот. То есть какого-то катастрофического падения не будет. Будет такое постоянно, медленно, ускоряющееся, плавное снижение. То есть, никакой катастрофы. Но в целом население остальной части мира будет еще продолжать по инерции расти. А вот всегда очень
2: интересно, я просто столкнулась с этим вопросом. Недавно относительно писала что-то, а год назад ровно, по поводу Восточной Европы и посмотрела демографические прогнозы по миру и по конкретно Восточной Европе и вообще по Европе. Они были такие удручающие. То есть, там, к 50 году Восточная Европа должна потерять еще порядка 25-30% населения, и против этого как раз сразу всплыли возрастные пирамиды Нигерии, других африканских стран, и стало понятно, то есть возникло предположение, что ну как бы это запрограммированное движение. То есть Европа, в частности Европа и Восточная Европа, ничто не может противопоставить вот уже имеющемуся, сложившемуся демографическому профилю, и поэтому ее угасание неизбежно. Это так или нет? Это уже пошел теоретический вопрос. Ну,
1: смотря, что поднимать под угасанием, но ее доля в мире во всех странах будет падать.
2: Ну, это же связано с тем, что в принципе вот ее демографический профиль каждой из этих стран таков, что там просто мало молодого населения, и, соответственно, какое бы воспроизводство, грубо говоря, они не имели. Все равно они не в состоянии, ну, даже удержаться на
1: этом уровне. Да, во многом, во многом это так но еще играет очень большую роль приобщение всех остальных жителей планеты Земля и к росту рост их экономического потенциала, то есть рост экономики во всех остальных странах. И люди, все остальные, не вот эти вот белые европейского происхождения, они и начинают больше научных статей писать, и больше влиять на культурную сферу – и, естественно, этот сдвиг, он неизбежен, но он не только из-за демографии, он еще и из-за экономики. То есть, весь остальной мир подтягивается к этой богатой Европе по уровню жизни, потребления и влияния.
2: Ну, я сейчас скорее не про уровень жизни, я именно про численность. Вот мне хочется понять, насколько, э, как бы, насколько запрограммировано снижение численности населения, исходя из уже сложившегося, вот, то, что я называю я демографическим понял. профилем, и на протяжении какого интервала времени это не может быть изменено.
1: Я думаю, что это на несколько десятилетий запрограммировано, и радикально это не может быть изменено в этом веке.
2: Ну, то есть порядка 30 лет. То есть вот тот профиль, который мы видим сегодня, он предопределяет численность населения, если грубо говорить, да, на протяжении ближайших 30 лет.
1: Точно, конечно же, потому что у нас в среднем люди живут до 80 лет, рожают в среднем возрасте 30 лет. 30 лет – это длина одного поколения. Соответственно, если через 30 лет... Большинство из тех людей, которые живы, они... они еще будут а, живы. А, да, 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 это все очень медленно меняется. Кстати, насчет численности белых людей, я начал сейчас думать: там еще же Аргентина, Чили, кто-то еще в ЮАР живет, наверное, все-таки больше миллиарда это близко к миллиарду, может быть, 200 миллионам. Ну, я думаю, что к концу века это ниже миллиарда уйдет. То есть, не в разы, но на какие-то проценты это сократится.
2: А можно еще просто, чтобы завершить вот эту тему, которая мне очень интересно, несколько демагогический вопрос. Ну, когда разглядываешь вот эти вот картинки, ну, собственно, я же говорю, демографический графический профиль. Ну, и... пирамиды. пирамиды. Я да. могу их
1: прислать? Ну, Нет, не в этом дело.
2: Дело – это вот ощущение человека, который не постоянно в это погружён, а когда он догадывается, что вот есть вот эта вот пирамида, и она предопределяет, соответственно, историю народов на ближайшие там 30, 40, 50 лет, и видишь угасающие страны, и, соответственно, Европа в их числе, и страны региона даже – Возникает, я говорю, демагогический вопрос. Извините, почему народы не сопротивляются этому? Это же выглядит ужасно. То есть понимаешь, что вот тот мир, в котором ты живешь, он
1: закончится.
0: У ну, нас будет все меньше и меньше в смысле, да?
2: Ну да, он заканчивается. Вы, слушайте,
1: выражение, почему народ не сопротивляется. Я же сказал,
2: демагогический
1: вопрос. Да, да, потому что сопротивляться может человек. А народ – это такая некая общность, сущность. И насколько она цельна, насколько монолитна, насколько она управляемая, это большой вопрос. Я могу сказать, что длинные волны, наверное, еще длиннее, чем многие считают, это сотни лет. То есть народу нужно сильно сократиться, чтобы что-то осознать. То есть это происходит с огромным-огромным опозданием, как я это чувствую, понимаю, предвижу. То есть нужно, чтобы, допустим, число болгар сократилось несколько раз для того, чтобы у них поднялась хотя бы немного рождаемость, возможно. Вот у русских многодетность растет – в 21 веке. И, возможно, этот ответ на рекордно низкую многодетность русских на протяжении почти всего 20 века в крупнейших городах, и так далее. То есть, это происходит на гигантских отрезках времени, даже не поколения, а через поколение, через два, через три поколения. И к тому времени, конечно, численные пропорции различных народов успевают измениться очень сильно во
0: многие разы. Можно ли согласиться с тезисом, что если бы не вот эти тенденции кризисные 20 века, то в России могло бы сегодня быть несколько сотен миллионов человек, может быть, полмиллиарда на такой территории?
1: Конечно, мы все знаем. Мы читали эту книгу Вишневского в том числе. да. И если бы не было Первой мировой войны, Сталин, вот этого ада гражданской войны, этого парохода и голода, потом коллективизации до да, голода 30-х годов, если бы не было Второй мировой войны, Великой Отечественной войны то, конечно же, и если бы российская империя вдруг бы не распалась, и их трансформировалась как-то по-другому, да, то у нас бы сейчас было бы миллионов шестьсот, я думаю, да.
0: Возвращаясь к Европе, вот мы говорим сокращение населения, да, и старение одновременно с этим, правильно я понимаю?
1: Да, но стареет же весь мир, и в ангарде старение сейчас уже не Европа, а восточная Азия, например, да. Население постоянно стареет, но в разных странах оно стареет с разной скоростью. И если когда-то самыми старыми странами считались там, Германия и Швеция, то сейчас это Швеция, скажем так, имеет возраст абсолютно средний, по-моему, даже по Евросоюзу, или даже уже моложе, потому что рождаемость в Швеции уже не первое десятилетие выше, чем в среднем по Евросоюзу, опять же. А вот Китай уже стал старше США, а еще через лет 10 станет старше России в среднем. Это все от рождаемости зависит очень сильно.
0: Китай еще вернемся, но если говорить про потребление, вот это старение населения, уменьшение его количества, уменьшение в целом пропорции молодого населения – а не является ли это фундаментальным ограничением, например, темпов роста ВВП по-вашему? Так что, например, Европа условно в ближайшие десятилетия в принципе выше там, 1% расти никак не может. Именно в силу ну, во многом этого фактора, просто потому что нет новых потребителей.
1: Я бы здесь все-таки говорил про общую численность населения, а не про его возрастной состав. А про возрастной состав я бы говорил только как потенцию. То есть... Uh -huh. Резерв. То есть, если человеку сейчас 5 лет, и он ничего не потребляет, то через 20 лет ему будет 25, и он будет потреблять. Вот только в этом плане. Потому что происходит же и смещение потребления тоже возрастное. То есть, те люди, которым сейчас 40, они себя ведут и чувствуют, как те люди, которым было 30, допустим, 50 лет назад. То есть, идет некий сдвиг и возрастного, возрастной скажем так, модели потребления одновременно с этим.
0: Вопрос в общей численности населения. А какой интервал все-таки возрастов потребляет в основном, то есть дает основной вклад в ВВП?
1: Смотря что, но именно тот, кто производит. Нет, ну, даже есть же экономика семьи, есть экономика потребления, и мы видим, что люди, начиная с возраста 20-25 лет и до возраста примерно 50-55, вносят самый большой вклад именно в производство, то есть они отдают. А все остальные люди потребляют, да, понятно. И эти же люди достаточно много потребляют, но как бы много потребляют и дети, естественно, много потребляет и молодежь, которая еще ничего не производит. Старики уже и производят почти ничего, потребляют тоже меньше, чем люди среднего возраста. Но это все различия не очень большие, не в разы.
0: Продолжая про Европу. Вот, существовавшая в истории как бы линия, разделяющая западные европейские страны и восточные европейские, где на востоке высокая мужская смертность, меньше продолжительность жизни – в западных странах, наоборот, сохраняется ли эта линия сейчас? Что с ней произойдет в ближайшие 20-30 лет, как вы думаете?
1: Эти линии размываются, но не до конца. В Европе есть линия Хайнала, вы, наверное, про нее слышали. Да? Я про
0: нее как раз, да.
1: Это линия, которая отделяет православную часть Европы от католической протестантской. Есть линия бывшего железного занавеса, которая отделяет те страны, которые никогда не были социалистическими, от а тех, которые были социалистическими. Это уже две линии. Вот в Европе я вижу такие две главные линии. И есть пограничные случаи, например, Чехия. Вот Чехия реально сейчас просачивается сквозь вот, эту вот бывшую социалистическую линию. Она приближается к какой-то вот Западной Европе.
0: А Россия, если сопоставить с восточноевропейскими странами по показателям, как находится?
1: Россия – это полюс, это экстремум. Россия либо задает тренд, либо плетется в хвосте, но Россия сильно отличается от Европы. И даже э, она несколько отличается от своих соседей. То есть, если мы представим некий градиент в Европе, то Россия находится всегда на каком-то полюсе.
0: Что вы имеете в виду под полюсом? Конкретизируйте, может быть, Ну, В да России
1: почти самая высокая смертность, почти самая низкая продолжительность жизни. В России почти самая молодая рождаемость среди всей Европы и так далее. И по, по очень многим характеристикам Россия является в Европе экстремумом, но ну, наряду со своими соседями, с Украиной, с Беларусью, с Молдовой, но ну, Грузию, не знаю, можно ли Европа считать и так далее,
0: и Армению. А возвращаясь к вот этой линии, почему при э, всем технологическом прогрессе, при логистике, которая есть в современном веке, почему эта линия все равно сохраняется, при том как бы информационной глобализации, которая есть?
1: Это культурные поколенческие нормы, это в народе, какая-то народная память, это живет столетиями. Посмотрите на карту Польши. Очень многие до сих пор кое где на картах, на политических, на демографических видны границы речи посполитой с распада который прошло уже больше 200 лет. Так что здесь ничего удивительного нет. Очень многие границы сохраняются на века. Ну, не многие, некоторые границы на века, некоторые на десятилетия. Вот сейчас мне, мне очень интересен, допустим, пример Чехии как раз, которая как-то вот начинает эту бывшую границу бывшего железного заноса размывать.
0: Где-то в мире, в Азии, в Африке, есть еще подобные линии, разграничения, что-то любопытное, на что вы обращали внимание?
1: Ну, конечно, в, в Африке есть Сахара, которая сама по себе является громадным разграничителем, плюс в Африке есть э, э, южные страны, это ЮАР, Намибия и Ботсвана, да, то есть эти страны, которые были под властью вот, ЮАРа очень долго, они, вот эта Южная Африка, она более благополучна, она отличается от вот этой вот тропической центральной Черной Африки. Э,
0: что вы имеете в виду, то есть там как бы меньше смертности? Или, или да, что?
1: там меньше смертность, там ниже рождаемость, там выше продолжительность жизни и вообще как бы общий уровень был получен. там нам к сожалению больше вич, но с этим вроде сейчас уже научились бороться. плюс есть линии в Индии, есть Южная Индия, есть Северная Индия, есть Индия хинди, а есть Индия дравидийская да, вот это вот и Дравидийская языковая семья. таких линий достаточно много. но в Европе они, конечно, во-первых, достаточно хорошо описаны в литературе, и плюс мы же все-таки европейцы, и это ближе к нам, это нас больше
0: заботит. Вот эти быстрорастущие африканские страны, то есть какие там, в первую очередь, это Нигерия... Да, и... да
1: почти вся Африка к югу от Сахары и к северу от тех стран, про которые я сказал. К северу от бацван Намиби, ЮАР и к югу от Сахары. Они все растут очень быстро
0: практически. То есть доля африканского населения существенно растет, да? И будет да, расти. и будет
1: расти, да. Есть какие-то пятна, где рождаемость уже снизилась так достаточно существенно. Там Кения самая... Чем более растая страна, как правило, тем рождаемость там сильнее снизилась. Вот Кения, яркий пример... Но в целом этот регион вырастет численность населения минимум в два раза за ближайшие 30-40 лет, а потом еще на сколько-то. Или еще в два раза, или в полтора, но рост будет колоссальным, он будет самым большим на всей планете Земля. И уже скоро настанет такой период, когда львиную долю прироста населения всей планеты будет идти за счет... обеспечиваться Африкой. Вот это именно черная Африка.
0: Ну, вслед за этим ростом последует перенос туда производств, производительных мощностей, там будет средний класс, все будет точно так же, как вот мы смотрели в Восточной Европе?
1: Нет, точно так же, конечно, не будет, даже близко не будет, но, да, их вес будет расти не только в демографии, но, естественно, в экономике, это неизбежно. Экономика, я считаю, идет за демографией всегда. Есть, если доля какой-то страны сильно вырастает в демографии, в населении, то неизбежно, рано или поздно, ее доля в экономике сильно вырастет. И, конечно же, в Африку будут перемещаться и производство. Понятно, что там плохая институциональная среда, да там и инфраструктура плохая, но это все, это все будет меняться постепенно. Да, Африка это, ну, это во-первых, фабрика людей, да, но через какое-то время, после Индии, возможно, это станет такой последней фабрикой планеты, где будет еще дешевая рабочая сила.
0: Кризисное явление можно ожидать к югу от Сахара в связи с тем, что будет молодое население, его доля будет очень большая?
1: Да, можно. Будет где-то перенаселение. Я думаю, будут какие-то еще обязательно войны, конфликты и гражданские, и международные. И если вы не в курсе, то после Второй мировой войны самой кровопролитной были две африканские мировые войны в самом конце XX века. Нельзя исключать, что это может повториться. И миграция будет расти и между африканскими странами, и из Африки. И к этому континенту, не то, ну, вот к этой части планеты, будет, конечно, приковано повышенное внимание. В Но она будет самой молодой. Она будет очень долго самым молодым регионом Земли, да.
0: Угу. Вот Азия, о которой вот мы говорили до этого, да, она уже стареет. Вы сказали, причем быстрее всех. Да и Африка
1: стареет, просто Африка последняя.
0: Последняя. Ну хорошо, ну вот мы знаем, что за последние 50-60 лет производственные мощности в основном они все э, формировались в Азии с учетом того, что там вообще в принципе больше всего потребителей. Был перенос туда фабрик. Китай, в первую очередь. Сейчас они стареют. Что будет это значить для экономик этих стран?
1: Ну, во-первых, мы говорим про... И выделите
0: какие-нибудь основные, ну, например, вот, на кого обратить внимание вообще
1: Огромные многодесятилетние тренды. Мы говорим про гигантские фундаментальные сдвиги, которые происходят на протяжении веков. И здесь бы я внимание обратил на Индию. Я считаю, что Индия это будущая огромная держава, которая будет аккумулировать у себя производство и потребление, будет очень мощной страной. Но в целом, в в круге, который, если вы на карте нарисуете круг какой-то, да, то и хотите в него включить больше половины мирового населения, то самым Самым маленьким размером по диаметру этот, этот круг будет, если вы воткнете точку куда-то там, либо в Южный Китай, либо в Мьянму, то есть вот в радиусе там буквально трех с чем-то тысяч километров от этого будет жить больше половины населения, сейчас живет больше половины населения Земли, будет жить меньше из Африки. Но это значит, что вот в этом регионе, помимо Китая, это Юго-Восточная Азия, Южная Азия, помимо Индии, еще Пакистана и Маглотеш, будет сосредоточена огромная экономическая мощь ну, через лет 20-30, я считаю, неизбежно. Это будет огромный, мощный экономический полюс планеты. А следующая будет уже очередь Африки. Но она не будет полюсом. Я думаю, что Африка и Азия по населению будут схожи к концу века. Как, собственно говоря, нам и говорит прогноз ООН.
0: Так, ну кого мы еще не коснулись? Южной Америки и Северной Америки. Там в основном христианское население, белое, как вот мы обсуждали сейчас эти страны и так далее. То есть там... Что происходит? Ну,
1: я бы не назвал Южную Америку белой или латинскую. Там очень большая доля и вот индейской крови, и, и достаточно много афроамериканцев. И это очень такая смешанная. И, кстати, хорошо, что там нет расизма. Очень хорошо. То есть в Южной Америке практически нет расизма. Это вот, вот как надо, смотрите, учитесь. Но рождаемость очень сильно упала, очень быстро падает. И население Латинской Америки неизбежно начнет сокращаться, я думаю, что лет через 30-40 в этом регионе
0: становится очень низкой рождаемость, как в Европе. Почему я обращаю внимание на Латинскую Америку? Потому что там тоже был всплеск, вот тот, который мы сейчас анонсировали по Африке, да, но при этом такого значимого производственного потенциала этот континент не получил в итоге. То есть они не стали, ну скажем, мощным источником новых транснациональных компаний, центров экономической деятельности в целом. Ну... С какими-то, может быть, исключениями. В Латинской Америке есть Мексика, да, но Южная Америка точно нет, хотя потенциал роста был сумасшедший. Ну, вот Бразилия, как основная страна. Ну, вот Бразилия, Бри... вот Эмбрайер, не знаю. Ну, да, в Брикс, Эмбраер. Ну, вот такая Бразилия, может быть, небольшой. Например, хотя, вы знаете, мне один эколог однажды сказал, мне говорю, ну, там большие очень темпы роста в Бразилии он сказал, ну да, еще осталось остаток амазонки вырубить, засеять тростником, чтобы продавать спирт. Население Бразилии скоро прекратит расти и начнет сокращаться. И вообще
1: население Южной и Центральной Америки, оно запрограммировано на сокращение через лет, там 30-40. Я к тому, что вот Хорошо, это... Что там Евро... останется природа? Там... В Африке природа, я думаю, не останется через 100 лет, вообще никакой. И, кстати, Embraer производит самолетов больше, чем вся Россия, я могу сказать.
0: Ну да, я просто говорю о том, что все-таки... Значит, вот этот рост быстрый, молодой, процент молодого населения, он как бы не стал сам по себе стимулом? Да, конечно же, это не гарантирует. Вам нужно, нужны
1: какие-то институциональные обязательные условия, вам нужна инфраструктура, вам нужны правила, законы. Естественно, население – это просто очень важный фактор, может быть, даже главный, но далеко не единственный, и явно недостаточный. Поэтому, возможно, Латинская Америка не выстрелила. Но там было очень плохое управление, там было большое количество диктатур, которые переворотов. Мы все знаем эти истории. Вот Аргентина – это вообще кейс, как не надо делать, например. Ну, да? С другой стороны, Запад ввалил туда огромные деньги. Это были первые
2: страны, в которые западные экономики несли свои капиталы, пытаясь создать там свои производства сборочные и так далее. То есть... Тут скорее, ну просто контраргументом, не контраргументом, а контрфактором скорее может выглядеть то, что Китай изначально не имеет таких дружественных связей, я бы сказала, с Западом, потому что Запад реально использовал эту территорию, я имею в виду Латинской Америки, для вложения своих капиталов и создания там новых производств, а Китай вначале рос независимый и всю свою политику осуществлял независимо. Он потом уже в начале XX века стал привлекательным, 20 ну, в конце XX да, века. Да, да. да, да. А, вот. ну, то есть я хочу сказать, что, возможно, причиной институционального свойства является один вариант. Самостоятельность крупного с точки зрения роста численности населения региона, в данном случае Китай, и не самостоятельность Латинской Америки – ну и вторая это консолидированность. Китай – это одна мощная страна, ну, соответственно, с единым политическим контуром, правилами и так далее. И Латинская Америка – это совокупность большого количества стран, ну, понятно, большого количества элит и, и так далее. Это как гипотеза. То есть два фактора – это фактор самостоятельности и фактор целостности.
1: Не знаю, это а демография очень далеко. И я Безусловно. могу сказать, что Запад Китаю дал денег в разы больше, чем Латинской Америке. Это уже мультов. сейчас, я же говорю. Да, потому что. Ну, Запад же не нянька, но не получается, не получается. Значит, надо искать какие-то новые. И, причем не Запад? Вообще деньги ищут, где можно примениться. Если вы видите, что не получается. Ну, они значит, были поистину. западные
2: деньги. Я просто фиксирую, что это были западные деньги, и, собственно, ну, американская экономика вошла в Латинскую Америку совершенно справедливо, полагая, что деколонизация этих стран должна привести к экономическому росту и возможности зарабатывания там денег и так далее. Просто я высказываю, ну, Заур правильно обратил внимание, что мы говорим, например, о том, что Индия наверняка через 25 лет станет мощным экономическим центром сил. Ну, вот мы видим две территории, которые за последние 60, уже даже больше, наверное, почти 100, не 80 лет, Прошли колоссальный путь. С одной стороны у нас Латинская Америка, которая пережила период деколонизации, привлечения иностранного капитала и породила один эмбраер. С другой стороны у нас Китай, который, соответственно, прошел свой путь всех этих революций, сохранив свой коммунистический режим. Ну и сегодня мы уже можем назвать там, не знаю, 5-6, видимо, компаний, которые являются мировыми лидерами. Вопрос, при каких условиях и где, окажется Индия. Я прошу прощения, наш разговор явно пошел просто да, по да, очень да. разным векторам и превратился просто...
1: А вы в Китае были? Нет. Вы знаете, коммунизм в Китае – это просто ширма и рамка. В Китае капитализм гораздо капиталистичнее, чем в России. Там все покупается и все продается. Они просто, ну, У них даже и менталитет такой восточный «купи-продай». Это же, ну, я даже
2: больше сказала про политическое, так сказать, да. э э ну, единство, что ли, консолидацию. Э э я же противопоставляю ну, не, я по, думаю, не, что... по, не по режиму коммунизма, да, Преимущество Китая
1: это – это было управляемость, это однородность и, и контроль. Но да. если это было преимуществом, не факт, что это станет препятствием в будущем, при более высоком уровне развития, когда требуется более творческий потенциал, инновации, изобретения. Ну и, опять же, в Китае демография очень-очень негативная. не Нет, yeah, мы сейчас говорим про Индию. Просто был
2: тезис, что вот Индия точно... И Заур возразил, что вот а как же Латинская Америка-то вроде тоже было все хорошо, а не получилось. Инди... Индия
1: гораздо более управляемая, чем Латинская Америка, которая, в принципе, себя представляет различ... конгломерат различных стран. В Латинской Америке тоже есть успешный кейс. Вот Чили, например, да, Бразилия, вот в последние да, годы относительно... А Индия, это, можно сказать, что каждый штат Индии это как латиноамериканская страна, грубо говоря. Но в целом страна, конечно же, управляется больше, чем континент. Даже чисто юридически. И в этом отношении у Индии, я считаю, перспективы очень даже неплохие, и она может избежать тех проблем, с которыми будет сталкиваться Китай, неизбежно из-за того, что я сказал ранее, из-за слишком жесткой структуры, из-за слишком большого контроля и из-за демографии. Я думаю, что Индия этих проблем во многом избежит, поэтому перспективы Индии до конца века лучше, я считаю. Давайте Она поглубже, более гибкая.
0: Давайте поглубже попробуем посмотреть все-таки в Индии, в Китае вот с демографической точки зрения. Население сопоставимо. Я хочу увидеть разницу. То есть вот есть известные дискуссии о том, почему население одинаково, за 40 лет Китай достиг таких успехов, а Индии нет. Отставим это, да, но просто посмотрим, в чем демографическое преимущество Индии сегодня? Там что, более молодое население? Там что, рождаемость выше? Что
1: да, там есть? рождаемость выше уже с 70-х годов, и, естественно, поэтому и только поэтому население там более молодое, и эта разница сохранится. Понятно, что и в Индии рождаемость падает достаточно быстро, и уже упала ниже двух детей на женщину, и ниже простого воспроизводства, но инерция демографического роста велика, и разрыв между Индией и Китаем по численности населения скоро возникнет, Индия обгонит Китай вот-вот, и разрыв дальше будет увеличиваться. Потенциал Индии будет либо не снижаться, либо расти, а у Китая будет быстро
0: сокращаться.
1: И как как последний... вы
0: оцениваете, извиняюсь, как вы оцениваете вот эту программу «Одна семья, один ребенок в Китае»? Она подорвала, получается, да. будущее Китая?
1: Да, да. Они считали, что она их спасает от перенаселения и нищеты. Может быть, сперва это было так. Но это было так буквально первые десятилетия. Да? Сейчас мы понимаем... Ну, это мне было понятно уже давно, но сейчас, мне кажется, уже до всех дошло, даже до руководства, что это гигантский тормоз и подрыв будущего страны.
0: Сейчас они отменили это все, Это
1: огромная ошибка, и она должна была быть исправлена еще 30 лет назад. Но руководство Китая либо не разбирается в демографии, либо... Чересчур консервативно, либо, я не знаю, ну, мы не, не же не будем подраздевать, что там какие-то предатели сидят в руководстве. Но это колоссальная ошибка.
0: В Индии подобных
1: мер не было. В Индии были ограничения рождаемости, в Индии были насильственные стерилизации в 70-х годах. Ну, Индийского э, да, вот консуального конгресса, да, по-моему. И, и более того, и потом еще долгие-долгие годы в Индии была пропаганда двухдетности, нам двое, нам двоих. Индия uh -huh. сделала много для того, чтобы снизить рождаемость. И могу сказать вам, что... Если мы на диаграмму нанесем страны по уровню развития и по рождаемости, то и Индия, и Китай – это аутлайеры. Это выскочки. Там рождаемость намного ниже, чем должна была бы быть при таком уровне развития. Я думаю, что для Индии это в том числе результат вот такой политики. Я не могу сказать, что Индия не пыталась не рождаемость, она пыталась, и, да, я считаю, достаточно успешно. Но сейчас у Индии, конечно же, есть проблемы только с бедным севером. С хиндустанским севером в штатах уттар прадыш Бихар, рождаемость до сих пор три ребенка на женщину, но это титульная нация, и как-то снижать рождаемость там и ничего не делать в других штатах политически достаточно сложно, тем более сейчас у Индии, насколько я знаю, у власти националисты. Вот. Но даже в этих штатах рождаемость снижается. А вот когда вы говорите о соотношении рождаемости
2: и уровня жизни, и говорите, что Китай и Индия выскочки,
1: то есть имеют слишком большую рождаемость... По... Слишком маленькую
2: слишком маленькую, да. а наоборот, слишком она там маленькая. ниже,
1: чем должна была бы быть при таком уровне развития.
2: Уровень развития вы имеете в виду фактически... Повышение на населения, да, да, продолжительность
1: жизни. Вот допустим, давайте сравним Индию и Индонезию. Индонезия, она по всем параметрам более развитая страна, но рождаемость уже давно в Индонезии выше, например, и так далее. Это парадокс. Да нет, я думаю, что это, возможно, отчасти результат именно огромного вот этого населения, когда человек в таком огромной массе – это песчинка. Может быть так, я не знаю. А И плюс, конечно же, это результат вот тех действий, которые власти предпринимали на протяжении десятилетий.
0: Население Китая, оно на максимуме сейчас? начнет сокращаться. Да, да,
1: да. Все, вот прямо сейчас максимум населения Китая больше уже не будет.
0: Население планеты максимум?
1: Мы не увидим еще минимум лет 40, а то и больше.
0: Какой выход у Китая? Что они могут демографически начать сейчас? Как исправлять эту ситуацию с учетом того, что у них экономика замедляется там 6%? Они должны
1: ввести материнский капитал свой, брать с нас пример. Это работающая мера. Да.
0: На первого? Нет. На второго и последующих. А где-то еще вообще... На такая... первом не работает... Где-то еще такая мера вообще введена? Вот. Именно
1: такая нет, но есть очень неплохие успешные программы в Венгрии. Вообще-то мы были не первыми, первым была Украина за год до нас. В 2006 году Украина ввела что-то похожее на наш мат капитал. На первого там платили меньше, на второго, как у нас, на третьего больше. Получила отличный прирост, и через год это сделала Россия. А сейчас эти программы есть. Но ну, в Беларуси, понятно, сейчас кризис, и там все это упало, но из остальных стран это неплохо работает в Венгрии. Вот Орбан, он в этом отношении молодец. Ну, и отчасти вот в Эстонии это работает, например, неплохо.
0: Возвращаясь к Китаю, ну кроме появления новых детей, да, то есть есть же еще проблема старения, но ну, то есть что вообще могут еще сделать, кроме мат-капитала? Какие выходы? Опять же,
1: проблема старения является абсолютным следствием низкой рождаемости. И только.
0: Но этих людей-то они же уже есть, они уже пожилые. Их пенсионная система, их нужно обслуживать. Ну, то есть... Да,
1: понятно, что Китай развивает свою пенсионную систему, развивает это достаточно успешно. И я думаю, что вся структура и потребление, и экономики в Китае будет неизбежно разворачиваться к пожилым людям, как это произошло и в Японии, и в Европе. Это абсолютно закономерный процесс.
0: Перевозвращаясь к Индии, а в Индии сколько есть запас? Лет. До той ситуации, когда они окажутся тоже в состоянии перегиба. Вот.
1: Я думаю, что население Индии будет расти еще несколько десятилетий. И я думаю, что оно превысит полтора миллиарда. А потом уже, конечно же, неизбежно тоже начнет сокращаться, но это будут темпы пока что ниже. Ну, трудно загадывать на несколько десятилетий вперед.
0: Ну, то есть этот рост несколько десятилетий. То есть поэтому, грубо говоря, вы так уверены, что у них есть в запасе вот весь этот...
1: Да, 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 Если у них сейчас вот рождаемость просто не обвалится если вот процессы будут продолжаться, то они еще прибавят там ну, миллионов сто пятьдесят у них сейчас миллиард четыреста, да, Я думаю, что пятьсот 550 там будет, может быть, там миллион 600 будет. То есть, это все будет замедляться, 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 потом у них будет вот эта полочка, да, дальше они пойдут вниз. Но это вопрос 20-30, 40 даже лет. Вот так. Это На этом был... же
0: горизонте. Какие еще центры силы? Ну, то есть Индия хорошо, новый центр силы потенциально. Какие еще центры силы? Какие страны? Кто это?
1: Ну, вот Юго-Восточная Азия и Африка.
0: Все. Ну, в Африке кто? Ну, какие страны? Например?
1: Нигерия. Нигерия уже сейчас имеет население 200 с лишним миллионов человек. А полмиллиарда она точно пройдет. Если Пол там миллиарда. ничего не случится плохого, типа какой-то совершенно колоссальной гражданской войны или другой войны, то да, они обязательно пересекут полмиллиарда. И вопрос, сколько их будет к концу века? От 600-700 миллионов до миллиарда. Еще кто? И остальная Африка, потому что Нигерия – это пятая часть тропической
0: Африки. В а общем. в Азии какие страны не стареют Пакистан. позже? Пакистан. Пакистан. Да, Пакистан. Ну, это... не стареют, наоборот. Стареют позже всех, я позже хочу Позже всех, сказать, да, да будет, последними. Будет. Они последними да. в
1: этот вагон даже не впрыгнули, а вползают. Пакистан – это фактически такая лайт-Нигерия. Там тоже 220 или с лишним миллионов, и там, может быть, и 400 будет. 300 будет точно.
0: Хорошо, а из более, скажем так, близких к нам по культуре стран, кого бы вы выделили здесь? Казахстан.
1: В Казахстане очень высокая рождаемость и растет. Особенно многие страны. Это уникальное явление. В Узбекистане тоже сейчас рождаемость растет. Тоже. Вообще, Средняя Азия имеет очень высокую... Скажем так, это один из немногих, или единственный даже регион вообще планеты, где рождаемость сейчас последние несколько лет растет.
2: Да, это удивительно. А с чем это связано? Ну, вроде бы, в очень бедные страны. Так, просто с патриархальным укладом?
1: Я думаю, что нет. Во-первых бедность и рождаемость обратно связаны, как правило, при межстрановом анализе. Как правило, что если страны бедные, то они у них высокая рождаемость.
2: Да, но вот. как бы логика подсказывает обратное, поэтому всегда задаешь эту вопрос. Я, я думаю, что
1: в Узбекистане просто пришел Мирзёев, и после Каримова экономическая ситуация очень сильно улучшилась. Очень, очень улучшились вообще какие-то гарантии безопасности. Вообще жизнь стала легче и лучше. В Узбекистане я со многими узбеками общался, они все хвалят Мерзиоева, и мало кто любит Карима. Ну, то есть, у них реально произошло улучшение жизни со многих точек зрения. Я думаю, что они на это ответили ростом рождаемости. Но в Казахстане рождаемость сейчас выше, чем в Узбекистане. И уже несколько лет... Уже давно, и это будет сохраняться. В Казахстане очень сильно размножается бедный юг страны и запад страны. Там в 2020 году под давлением вот этих многодетных приняты еще льготы в пользу многодетных то еще сильнее усилил рост рождаемости. И я думаю, что казахов запросто может стать вдвое больше уже лет через 40.
0: Я хочу по США. Вот мы все страны обсудили да, практически США. США, рост населения колоссальный. При этом Р... рождаемость... Нет, он закончился. Ну, ну, с миграцией если взять.
1: Но
2: все равно там небольшой рост, я насколько Во-первых, там понимаю. достаточно
1: сильно упала рождаемость. Она, конечно, остается выше, чем у нас. За последние
0: 10 лет, извиняюсь, по-моему, плюс 20 миллионов. если
1: я Ну да, но это как минимум наполовину миграция. Ну, Во-вторых, это, это, опять же, инерция возрастной структуры населения. Даже после того, как у вас падает рождаемость, если она у вас до этого была достаточно высокая, у вас по инерции население продолжает еще расти. Несколько десятилетий.
0: Ну вот мы говорили, Нигерия полмиллиарда пройдет. США пройдет полмиллиарда? Нет.
1: США... Это были такие прогнозы, что к концу этого века в США будет там 600. Но то, что мы сейчас видим, что мы увидели за последние 10 лет такую вероятность во многом исключает. Я ну, не думаю, мы что близки этом...
0: тоже к максимуму в США где-то примерно. Но то есть, США стал с той же проблемой, расти... Нет, нет, просто.
1: Нет, они будут расти всегда, ну в обозримой перспективе, но будут расти достаточно медленно. Они точно перевалят 400, вопрос когда. Где-то там во второй половине... Вот, вот я видела прогнозы в 50-м году, да, 400 миллионов. Нет, это все уже, 300, уже там 360-370, да. это все отодвигается, да, вот это и ковид, и у них вот этот кризис смертности, и рождаемость у них тоже упала, и миграция сократилась, по крайней мере, пока что из-за ковида, и США уже давно не самая привлекательная миграционная страна в мире, на самом деле. И там достаточно большое количество проблем социальных в США. И это, видимо, начинают понимать и те люди, которые выбирают вместо США какие-то другие... Ну, хотя бы вот соседнюю Канаду, где уровень жизни выше, или Австралию и так далее. В США будет 400 миллиардов точно. В 400 этом, миллионов, да. 400 миллионов в этом, в этом веке будет точно, а вот 500, скорее всего, не будет. Но они будут медленно-медленно-медленно расти.
0: Совокупный объем миграции на планете он тоже на максимуме сейчас начинает снижаться, или что с ним происходит?
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что по мере того, как бедные страны будут богатеть, возможностей для переезда из них будет больше. Иммиграция будет расти. То есть, парадокс, они богатеют, и из них уезжают? Ну, потому что чем вы богаче, тем у вас больше возможностей. Но
2: хочется пожить еще в этой самой нет, Европе. Люди, люди, люди
1: почти всегда идут от плохого, но это плохое становится лучше, чем то плохое, которое ужасное, которое было несколько десятилетий назад. У них просто появляются возможности уехать. Совсем нищие люди не могут никуда переезжать. Не,
0: не на что. Ну, то есть, для роста миграции необходимым фактором является рост благосостояния. Так беднейших ли? стран и беднейших слоев населения.
1: Ну,
2: насколько я понимаю, при этом, несмотря на этот потенциал миграции из бедных стран, даже это не спасает Европу от численного угасания. Да нет, спасает. Посмотрите Посает? на Германию, посмотрите на Швецию. Нет, я про прогнозы. Я просто вот те прогнозы, которые я, прогнозы... я видел, когда я говорил про Восточную Европу, вся Европа имела то ли минус 10% населения, соответственно, где-то к 50-му, 60 году, либо
1: отсутствие роста. Если вы посмотрите на прогнозы ООН в 80-х годах, в конца 80-х, начала 90-х и даже к конца 90-х, то и население Европы сейчас больше. За счет миграции, естественно. Ну и во некоторых странах рождаемость поднялась немного. Но в целом, вот я говорю, такие вот эталонные случаи это Скандинавия, Германия, Франция. Посмотрите, там во всех этих странах рождаемость ниже уровня воспроизводства, но за счет какой-то либо достаточно большой, либо достаточно небольшой миграции. Их население будет расти в обозримой перспективе, либо сокращаться не будет. И чем выше у вас рождаемость, тем меньше вам, естественно, нужно мигрантов. И вот Франции нужно не очень много мигрантов, а Германии нужно побольше. Но ну, во всех этих. Тем, странах а по, по, да. по
2: Европе в целом нет, что ли, прогноза За счет ну, Восточной вы... Европы.
1: И Южной. Что? Будет падение? сокращение. Все-таки а будет сокращение. Только за
2: счет Восточной и Южной.
1: Потому что из Восточной Европы уезжают, а в Южной Европе очень низкая рождаемость. А что же тогда у нас формируется
2: такой? как бы пустынный, с точки зрения населения территории, мой ну, с целой.
1: Да, если сравнивать с тем, что было, не с другими регионами, где леса, пустыни, степи, а с тем, что мы привыкли видеть, то, что было несколько десятилетий назад, да-да, население Прибалтики, Румынии, Болгарии, Украины. Нет, ну э есть еще
2: Чехия, Словакия. Чехия растет, миграции. Польша.
1: Венгрия. За счет миграции. В Венгрия снижается, но из-за миграции не так быстро, как она снижается. должна была бы снижаться по прогнозам, и плюс там все-таки сейчас последние годы подросла рождаемость. Чехия вообще очень благополучная страна, там и рождаемость достаточно высокая. Чехия по рождаемости в первую тройку стран Европы сейчас вошла, плюс там миграция и в Польше. Помимо того, что много поляков уехало в Германию, там в Великобританию и по всей Европе, еще до этих вот печальных событий, и там было много украинцев, сейчас их там будет еще больше, и вообще, я думаю, что Польша, поскольку она развивается и неплохо развивается, она будет к себе привлекать все больше и больше мигрантов.
2: Ну, это довольно странная ситуация, ну, там, Украина, возьмем Украину, да, просто плодородные земли, и, и что, или какую страну мы еще сейчас, там, Румыния тоже вполне себе виноградники и так далее, неужели эти территории будут уставать Ну, в Прибалтике там холодно и неприятно находиться, а, ну и с экономической Смотрите, точки зрения, да, то эксперты, есть у нас будет, же Да, растущая угу. э, Европа э, и пустынные территории, мне кажется, это нереально
1: Смотрите, э, с экономической точки зрения, вы говорите, полородная земля, неплохой климат Сколько людей проживает в таких штатах США, как Небраска, Канзас, Дакота и Айова Полороднейшая земля, прекрасный климат Проживает там ну, 10-15 миллионов человек на все эти штаты при территории больше, чем Восточная Европа. А почему? А потому что идет прогресс, растет производительность труда. И для производства того же, либо даже большего часа, объема сельскохозяйственных продуктов нужно все меньше и меньше рабочей сил, нужно все меньше и меньше людей. Идет механизация, идет укрепление. Да, да, да. И в сельскохозяйственной занято уже там 1% населения там, таких стран, как США и Нидерланды, которые при этом умудряются экспортировать достаточно большое количество сельскохозяйственных продуктов. Поэтому это точно не аргумент. Какие бы у вас прекрасные земли не были, то если там нет работы, нет за что зацепиться, нет инфраструктуры хорошей или нет каких-то притягательных каких -то вещей, то да, люди будут уезжать. Не, ну странно, в другой стороны, сейчас продовольственный кризис по всему миру. То есть очевидно,
2: что опять же, просто с, ну, как бы с глобальной точки зрения, ресурс производства агропродукции является
1: дефицитным. Ну и тогда почему бы не заполнять эти земли? Не нужны люди, чтобы производить эту продукцию, для того чтобы производить. Если
2: бы не нужны были люди, тогда бы не было дефицита продовольствия. Еще раз.
0: Нет, я, если... я, я все
2: понимаю по поводу механизации эффективности производительности <связывающих> труда. Я просто говорю, что если бы э, эта тенденция механизации эффективности и прочее была
1: абсолютно верной, то сейчас по логике не должно было быть продовольственного кризиса. А продовольственный кризис, он на самом деле вызван не этим. Он вызван какими-то локальными рыночными всплесками и вот этой вот сейчас... Нет, ситуации. это
2: не так. Он начался несколько лет назад, еще до пандемии, начали расти цены на продовольствие и тот же он. И... ЮНЕСКО, что ли, или кто там писал, что, собственно, ну продовольственный кризис, вот-вот он назревает, и он связан, безусловно, с ростом численности
1: населения в тех регионах, о которых мы с вами сейчас говорили. Ну Понимаете, за последние 10 лет цены на производстве и росли сильно, и снижались сильно, и сейчас опять выросли, и потом, понятно, снизится рано Но или поздно. Но если мы посмотрим тенденцию, то мы увидим, безусловно, растущий тренд по ценам. и Ну, это логично,
2: что людей становится больше, и поэтому я просто задала этот вопрос. Производство
1: продовольствия растет быстрее, чем, чем численность населения Земли. Ну, может быть. Цены на ресурсы. Цены на минеральные ресурсы растут, цены на нефть растут. Это не связано с демографией. Там есть еще нюанс, что смысле. дисбалансы,
0: то есть да, сколько процентов еды в Америке выбрасывается, например, не потребляется, да, там до третьей сейчас там оценка.
1: Евросоюз тоже есть это квотирование, да, мы все видели эти картинки там выливание этих цистерн с молоком. Просто да, нет что... системы,
0: которая распределила бы, получается,
1: все это. Ну, это мы да, сейчас да, потому что, так что, далеко уходили, я уходим, да. просто да. спросила о простой нет, вещи. Нет, я что... считаю, что с демографией это не связано, потому я что, что глобально хочу... производство продовольствия растет быстрее, чем население. Вы знаете, Работает. я вот
0: вас слушал. Сейчас я хочу вот какой момент приоткрыть. Вот мы говорили про пики, да, вот роста, что вот Китай на максимуме, там и так далее, а вот минимум. Восточноевропейские восточные страны. Какой минимум? Вот Прибалтика там говорит, что вот оно сокращалось, сокращалось население. Можно говорить, что они на минимуме? Или где это дно населения численности Смотрите, населения? Смотрите, у
1: некоторых стран было дно, но мы это же постфактум узнаем. Мы это узнаем тогда, когда начинается устойчивый рост численности
0: населения. А вот какие критерии понять, что вот оно дно населения близко? Можно ли говорить о том, что там население Эстонии, я не знаю, как оно вот сейчас на дне? Или вот я, еще... думаю,
1: что, я думаю, что пока что можно, потому что население Эстонии. Оно после достаточно мощного сокращения, после развала Союза, перестало сокращаться, чуть-чуть подросло, и вот, да, видимо, это было какое-то локальное, по крайней мере, дно, а в Латвии его нет, там продолжается сокращение. И в Литве тоже экономическая ситуация в Литве достаточно благоприятная, и баланс миграции в Литве значительно улучшился за последние Демографы годы.
0: Демографы умеют как-то предсказывать это дно. Миграцию mm -hmm. очень
1: трудно предсказывать. Миграция зависит от экономики, а экономику предсказывать трудно. Она гораздо быстрее меняется.
0: Ну вот смотрите, даже тот коэффициент рождаемости на женщину, да, он снижается, но есть же какой-то нижний лимит, да, то есть нет лимита никакого. Он то есть может...
2: женщины просто могут перестать рожать?
0: Ну
1: посмотрите на Южную Корею. Вопрос определения, что вы понимаете под пересодержать в Южной Корее, в целом уже, 100, уже приходится там? 80 детей на 100 женщин. 0,8. Это да? означает, что если такая рождаемость сохранится на протяжении там, пары поколений, то с каждое последующее поколение будет в 2,5 раза меньше,
0: чем предыдущее. Так, еще раз, 80 детей на 100 женщин с учетом всего репродуктивного периода этих 100 да. женщин? Да. Фантастика.
1: Но это, это периодный показатель. То есть он измерен в моменте за один календарный год. Никто не знает, что будет дальше. Может быть, эти женщины там при подходе к 40 вдруг будут пытаться рожать больше. Но вряд ли это, есть, конечно, Это малозрая. самый
0: низкий да, показатель сегодня в мире.
1: Да, и там рядом Тайвань, Сингапур, Гонконг недалеко. И вот Китай туда же очень быстро идет. А чем это объясняется? Ну, в Китае регулировали, а
2: в Южной Корее.
1: Это все объясняется патриархальностью и. Несоответствием распределения семейных ролей внутри семьи и роли женщины в экономике и э, плохой доступностью детских дошкольных учреждений, неразвитостью социальной политики и в общем таким социальным консерватизмом общества, при том, что экономика уже очень сильно модерновая такая. Это дикое несоответствие э, то, что происходит в семье, и то, что происходит того, что происходит в экономике. На них сваливается двойной груз. Они должны и работать, и они должны еще и по дому все делать, и мужу ублажать. А мужчины в Восточной Азии очень-очень до сих пор не любят заниматься детьми и, и домом, к сожалению. Это огромная проблема.
2: А, ну, то есть там женщины вынуждены быть да, вовлеченными в экономику. Не, лошадь, и
1: быки, бабы ну, Вынуждены да, в... да, быть вовлеченными да. в экономику? Да, они, вовлек... они И даже если они не вовлечены в экономику, все равно рождаемость это не помогает. Потому что мы, мы видим, что... По статистике перевернулась кривая, если до 80-х годов, чем меньше работали женщины при межстраном анализе, тем больше была рождаемость, сейчас наоборот, чем выше женская занятость, тем выше рождаемость, но это в Европе, где есть детские садики, где щедрая социальная политика, где есть выплаты.
0: Очень интересно, я, простите, я люблю быть...
1: рвать шаблоны, особенно когда это обосновано.
0: Я, может быть, не научный такой вопрос задам, простите, но вот просто, чтобы я понимал, вот есть поколение условно-миллениалы, да, которые говорили, что вот они вроде как бы ну, хотят детей. Вот в некоторых странах они прям много рожают, но их сверстницы вот, в Южной Корее вроде все же в едином информационном пространстве, они почему-то не рожают. Почему вот эта локальная ситуация, локальная среда, она важнее, чем глобальная?
1: Во-первых, давайте вас правлю, все-таки миллениалы рожают во всех странах почти меньше, чем их предшественники. Ну, чем следующие? Чем предыдущие А поколения. чем последующие? Ну, чем больше более стар. Же. Я думаю, что следующее поколение, наверное,
0: все-таки будут рожать еще меньше, видимо. Но не... вопрос в скорости этого падения. Хорошо, не, не сравниваем поколения, сравниваем одно и то же поколение, но в разных странах. Почему такая разница? То есть, казалось бы, это одно поколение, которое, в принципе, оно интернет поколение, оно как бы должно ментально быть, оно похоже, как бы. И мы видим это по массе других как бы критериев, что они, в принципе, похожи. Потом, как они воспринимают понимают там информацию и так далее. Но при этом при деторождении такая разница. Большая
1: ошибка вульгарно натягивать вот эту сову глобализации на глобус сложных каких-то демографических особенностей и проблем. Да, она есть, да, мы все видим, как мы живем в разных странах, мир прозрачный, но это не так сильно, скажем так, влияет на выравнивание каких-то демографических показателей. Демографические особенности разных стран продолжают сохраняться. И вот Помните, мы говорили вам про границы, про линию Хайнала? Это все сохраняется, сохраняется я уверен, будет сохраняться еще десятки лет. Одно другому не мешает. В этом-то как раз и диалектика, и сложности, и парадокс, и интерес это изучать. Какие-то особенности конкретной страны, конкретного общества, конкретного государства, конкретной системы социальной помощи влияет очень сильно на рождаемость, прежде всего, конечно же. но ну, и на смертность тоже. Это очень интересно, и поэтому... И существуют и демографы, иначе бы они были не нужны. Мы все бы жили одинаково.
0: Я хочу уточнить еще дальше по России. Можем к России перейти? Нужно. Да. Смотрите, Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан четыре страны возьмем с большим количеством русскоязычного населения. Уберите Казахстан оттуда.
1: Он уже не, почти не, никак на нас не похож.
0: Расскажите, в чем. Они одинаковы с точки зрения коэффициента рождаемости эти четыре страны? Россия,
1: Украина и Беларусь это очень похожие друг на друга страны по, по, по всем демографическим параметрам, практически. Если мы из России уберем Чечню, там Дагестан, я не знаю, Ингушетию, да, и какую-нибудь Тыву, то мы вообще практически одно и то же по демографии. Мы очень похожи. Нет других. На Россию ни одна больше другая, другие, другие страны так не похожи. Как ни странно, на нас относительно еще похожи Латвия. Ну, на нас немножко похожи Латвия, там, да, Прибалтика. Но следующие по похожести на нас страны, кроме Восточной Европы, это Великобритания и США. Как ни странно. А
2: какие там коэффициенты? Ну, у нас Нет, в смысле дело, какие дело,
1: коэффициенты? Даже не в дело в том, что мы почему похожи на США? Потому что у нас очень расползлось общество. У нас очень общество стало очень гетерогенным. У нас есть женщины, которые уже рожают в 20 лет третьего, а есть кто в 41-го. И то же самое и в Америке. Мы прям вот в ту сторону движемся с семильными шагами. У нас очень-очень расползлась мода. У нас она практически пропала. У нас э, вот идет некая атомизация обособление каких-то отдельных групп э, населения. И в этом мы как раз похожи на Америку и отчасти на Англию. А в остальном мы похожи на вот эту Восточную Уропу. И, конечно же, мы очень сильно похожи на Украину. Нет, я просто, чтобы вы были, понятны, особенно слушателям коэффициенты рождаемости. рождаемостью смотрите. Если мы говорим про Украину, то, если мы эти три страны возьмем, то исторически самая низкая рождаемость была в Восточных областях Украины. Среди всех этих трех стран. Но на Западной Украине западенцы рожали, и всегда рожают больше. Особенно выделяется Ровенская область, особенно район. Белоруссия что-то среднее такое, да, очень похоже на наш центральный федеральный округ, если Москву из него убрать. А Россия, чем, ну если мы уберем национальные республики Кавказа и Сибири, то в принципе... Сибири что имеете в виду? Тыву, Саху-Якутию, Бурятию. И северный наш Кавказ мусульманский, то все остальные регионы примерно очень похожи по рождаемости. Чуть выше она в Сибири, чуть ниже она в европейской части. Ну и, как правило, все-таки чем больше город, тем там ниже рождаемость. Но это общая мировая. Очень трудно понять, потому что, допустим, в Москве треть рожающих – это иногородние. И на бумаге рождаемость в Москве выше. Давайте я вам скажу про когорную рождаемость реальных поколений. В Москве она уже в течение 100 лет примерно 1 на 4. То есть на 100 женщин 140 детей. Это означает, что на 100, на 100 пар 70 детей, грубо говоря. То есть, Москва себя уже... Не, мне кажется, Москва себя ни одно столетие не воспроизводила. Что, собственно говоря, для, такого, для города такого размера нормально? Ну, это Москва, хорошо, Россия? И Питер тоже, да. А в России в среднем на 100 женщин, если мы берем суммарный рождаемости, который делает такой снимок вот конкретного года... 151-152 ребенка на 100 женщин. Но если мы говорим про поколенческие какие-то вещи, то такой локальный горб рождаемости был у женщин второй половины 80-х годов рождения, примерно 175-177 детей на 100 женщин этих годов рождения. Дальше у более молодых она явно будет ниже, возможно, она опустится до 165-170 на 100 женщин. Реальная когортная рождаемость реальных поколений меняется гораздо медленнее и плавнее. Но ДНО у нас было в районе 70 -го, 72 -го года рождения. Женщины именно этих годов рождения родили очень мало детей. Там 159-160 женщин. В 70-х? Да. Их ну, видимо, взрослость пришла пришлась на 90-е 90 да. годы, да. да, да, да.
2: Что-то я хотела спросить. А, ну я хотел спросить о прогноз по России какой, интегральный. Интегральный.
1: Прогноз плохой, мы, видимо, будем сокращаться на несколько сотен тысяч каждый год на протяжении следующих 10-15 лет.
2: Я имел в виду с учетом миграции, с учетом да, всех с учетом наших всего. регионов, да? да а да, я да, как да, раз да. В, это, в том исследовании, которое я несколько раз уже здесь цитировал, Россия не сокращалась, Россия держалась. Россия
1: да. будет сокращаться неизбежно, видимо, потому что миграционный прирост вряд ли превысит... То есть, ну, блин, ну, можно, конечно, принять вообще такие законы, чтобы вся средняя Азия к нам приехала. Тогда, конечно, будет не так. Но при каком-то.
2: Ну, какие да. можно принять законы, чтобы вся средняя Азия. Ну, не вся, к нам ну приехала. просто вот, пожалуйста,
1: приезжай, вообще никаких вот проблем. вообще, что делать, что, что хочу, и приезжай, кто хочет. Если так, тогда да. Но, но в любом другом варианте мы будем сокращаться.
0: Ну вот смотрите, поразительные данные последней переписи. Рост впервые за много лет э, совокупного объема трудоспособного населения более 82 миллионов человек. Там, по-моему, рост больше, чем на миллион, по данным.
1: Я считаю, что это вранье.
0: Я считаю, что это переписки. И второе – это 147 миллионов численность. Угу. То есть, она выше тоже там на миллион. 40. Я считаю, что реальная
1: 141-142.
0: То есть, 6 миллионов разницу? 5, 5 с чем-то, да. 4, 5, 6 вот так где-то, да колоссальный какой объем это целые восточноевропейские страны. А с каждой
1: перепись у нас завышается и завышается численность населения. Все, мне, как, как я считаю что А дальше, как дальше вы считаете?
0: Уходит. Ну, в смысле на, на основании
2: какой логической конструкции? Во-первых,
1: во-первых, вы... Во если мы возьмем региональный анализ, то я могу вам назвать достаточно большое число регионов, где численность населения сильно завышена, очень сильно завышена. Я вам не могу назвать ни одного региона, где бы численность населения была бы занижена. Я смотрю по рождаемости, по смертности, по косвенным характеристикам. Все-таки демография это достаточно точная наука. Есть закономерности, есть коэффициенты, соответствия, пропорции. Плюс есть статистика общеобразовательных учреждений, есть статистика школ, есть статистика пенсионного фонда, есть статистика избирателей и так далее, и тому подобное. То есть есть множество каких-то косвенных данных, по которым можно примерно оценить истинную численность населения по конкретным регионам. И когда мы все эти регионы складываем, у нас получается 141-142. А еще раз
2: повторите, вы сказали сокращение 100-200 тысяч, я правильно запомнила? А...
0: Сокращение населения России, насколько вы сказали, как оно будет?
1: А, смотрите. Просто вы упомянули какую цифру, и вот, мне показалось... В прошлом году у нас, естественно, была больше миллиона, а миграционный прирост ну, якобы был 430, реально был, наверное, все-таки меньше. Ну Вот вам 700 тысяч минус за один год, но это ковид. Ковид сейчас ушел практически, вот, вот на настоящий момент. Но он, конечно же, оставил нам сотню тысяч умерших в этом году, видимо, или даже больше. Ну, хорошо, ну сколько у нас за этот год? Если вдруг не будет до конца года новой волны, то будет, я надеюсь, меньше 2 миллионов смертей. А рождение будет 1 ну, миллион 300 с чем-то, почти миллион 400. Вот там 600 тысяч естественно, убыль где-то. А совсем без ковида было бы 400-450. Но у нас миграционный прирост больше 400 только в прошлом году и только за счет изменения правил что был указ президента о том, что мы разрешаем продолжать числиться на учете, и, и за счет этого 205 тысяч бумажно у нас миграционный прирост случился в прошлом году. Ну а реальный миграционный прирост у нас никогда не достигал 400 тысяч на протяжении всего 21 века и вряд ли достигнет теперь. А, поэтому, и, и плюс вот эта вот разница между числом родившихся и числом вымерших, она должна расти, потому что в поколение рожающих входят все менее, менее численные поколения, все меньше и меньше поколения женщин, которые родились в 90-е годы. А, и еще раз, все-таки, вы
2: говорите, что будет сокращение. Вы сказали тогда про проценты. Да, на 10% я просто пытаюсь Несколько сотен цифр...
1: тысяч в год сокращения. А, в год. Да. Каждый год То есть минус несколько. К году
2: тысяч. мы сократимся, в вашем предположении, где-то до 120-125.
1: Нет. Нет, я бы, вы знаете, в связи с последними событиями не стал так далеко загадывать. Давайте, ну, хотя бы оперировать, ну, 15 годами, не больше. За эти 15 лет, я думаю, что мы, да, потеряем, ну, минимум 5 миллионов. Это в лучшем случае. Это за
2: счет, собственно, вот естественного круга... Превышение,
1: естественно, были над миграционным приростом.
2: А вот этот период короткий был, по-моему, в 2005 году, если не ошибаюсь, когда на фоне экономического роста у нас вырос коэффициент рождаемости довольно серьезно. Но, по-моему, до двух все равно не дотянул, он до двух дотянул в
1: определенном возрастном коридоре. То есть, экономический рост не может изменить эту ситуацию? С тех пор график по третьим детям сильно нарушился, потому что ввели 350 тысяч на ипотеку, и это очень сильно подстегнуло рождаемость третьих детей двое детей, чего у нас не было уже очень давно и не будет точно, даже это бы нас не спасло естественно, естественного блю, Потому что сейчас ямы, сейчас очень малочисленные поколения как раз находятся в репродуктивном возрасте. Дно у нас было в девяносто году. В девяносто году родилось в два раза меньше детей, чем в восемьдесят м А теперь прибавьте к этому 30 лет, 29, да, то есть у нас дно теперь будет в самом-самом конце вот этого десятилетия
0: Алексей, вот э, ваше мнение интересно. Вы говорите, ну, 5 миллионов за 15 лет минус, да? Условно. Ну, за 20, да, за 15-20. Ну, Она да, там но... потом может
1: стабилизироваться после 35 пятого, но, опять же, только в лучшем
0: случае. Сейчас вот не, не про точную цифру речь. Вот если просто представить, что мы вводим на второго миллион и на 3 миллион в России... На второго нужен миллион, на третьего
1: нужно два. Ну, вот если, например... Нужен экономический рост на 3%. Нужно увеличение расходов на здравоохранение вдвое с 4 до 8% ВВП. Нужно плюс к этим миллионам еще и сильно увеличить расходы на социальную политику, на семейную, на детские сады, на государственных няней и прочее, 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 прочее. И даже с учетом этого все равно наше население сократится. Но не так сильно. Может быть, не на 5 миллионов, а на
0: 3. Мировой опыт есть еще где-то, попытка решить вот такое? Я проблем? уже говорил, в ну, Венгрии, да? Эстония.
1: Вот. Украина, Украина же, кстати, первая была. Вот посмотрите на историю, 2006 год. Они начали, а мы не знаем, может быть, мы с ней взяли пример, но у нас очень похожая программа, вот этот вот мод капитал, Только у них она закончилась, и все, и у них все обвалилось обратно. Потом еще и война, и все дела, и вообще все. А у нас вот... Слава богу, маткапитал продолжается, который нас спасает, и он нам принес, по моим расчетам, ну никак не меньше двух миллионов детей, которых без, без него бы вообще никогда бы не родилось, а может быть даже два с половиной миллиона. И каждый год это там 1150 он нам дай, продолжает давать еще.
0: Сегодня мы обсуждали демографию, у нас в гостях был Алексей Ракша, демограф, я прощаюсь со всеми слушателями журнала «Эксперт». Всем добра.